0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Eiko und ich begrüßen heute Bodo Ikinger. Er ist bei uns zum einen Autor von Ingenieur.de, Karriereberater auf den VD-Nachrichten-Recruiting-Tagen und auch nebenberuflich Business- und Personality-Coach. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke schön. Hallo, danke und fürs an. Kommen.
2: Heute kümmern wir uns ja um ein Thema, das für viele Ingenieure und Arbeitnehmer ein elementares ist, nämlich die Gehaltsverhandlung und Gehaltsforderung. Und da stellt sich ja die Frage, wie gehe ich da am besten vor? Wie bringe ich denn am besten meine, meine Forderungen oder Wünsche an? Also ich aus meinem persönlichen Empfinden würde ich jetzt sagen, ich nehme mir ein Jahresgespräch mit meiner Führungskraft zum Anlass oder... Ich habe ein Projekt erfolgreich abgeschlossen und sage, okay, das ist meines, meines Erachtens jetzt ein Grund dazu, mehr Gehalt zu fordern, mehr zu verdienen. Können Sie, Herr Ikinger, da kurz mal sagen, wie aus Ihrer Sicht das beste Vorgehen ist? Ja, also ich würde ganz gern erstmal nochmal einen Schritt
1: zurückgehen, mhm. und zwar auf das Thema Gehalt im Generellen. Also das habe ich auch äh, festgestellt in meinen Business-Coachings, dass halt äh, das Thema Gehalt immer noch sehr zentral ist in der Berufswahlfrage. Und ähm, ja, ich möchte halt die Gelegenheit hier zum Anlass nehmen, das mal ein bisschen zu hinterfragen, ob das wirklich das zentrale Thema sein sollte, wenn man sich für eine Tätigkeit entscheidet <lacht> oder wenn man die durchführt oder ob man nicht mehr ähm, ins Zentrum des der Arbeit legen sollte, ob man zufrieden ist in der in dem Beruf, in der, auf der Stelle und das halt, ähm, ja, da eher schauen sollte, dass das halt stimmt. okay ja, Das bringt weil es ja auch gibt, nicht viel, ja. wenn
0: das Geld gar nicht stimmt, oder? Kann man <lacht> noch so glücklich sein, aber muss ja auch irgendwie bisschen ja, ja, entlohnt ja. werden.
1: Also man sollte auch schon schauen, dass man das bekommt, was man äh, selber meint, wert zu sein. Deswegen, also ist es mit ein... Essentieller Faktor, aber es sollte nicht der dominierende sein.
2: Man spricht auch meistens dann in dem Zusammenhang von Schmerzensgeld, wenn Sie, wenn Sie das jetzt meinen mit dem eher Inhaltlichen, oder?
1: Ja, also Schmerzensgeld kann man nennen. Also man sollte auch eine positive Sichtweise hm. auf das Gehalt haben. Also das nicht als Schmerzensgeld ansehen oder als Drohmittel, dass man eventuell woanders hinwechselt. Man sollte halt immer diesen positiven Aspekt haben, auch zur Führungskraft auch immer kooperativ äh, eher einen Dialog führen und äh, schauen, dass man halt tatsächlich dann äh, das an Gehalt bekommt, die Gehaltssteigerung auch, die man halt verdient hat. Mhm. Ja, aber die muss man sich auch verdienen, also die kriegt man nicht geschenkt oder die kommen nicht vom Himmel gefallen, sondern die sollte man ähm, sich tatsächlich äh, wirklich durch Leistung ähm, erarbeiten und diese Leistung auch natürlich transparent machen gegenüber der Führungskraft oder den Führungskräften. Weil in der Regel in einem Unternehmen muss die Führungskraft auch wieder die Leistungen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiter gegenüber der Personalabteilung oder gegenüber deren Vorgesetzten rechtfertigen. Und von daher ist halt so ein Dialog im Voraus sehr sinnvoll, dass halt der Mitarbeiter seine Leistungen, seine Erfolge präsentiert, darstellt, weil die Führungskraft wird nicht für die 20 Mitarbeiter oder wie viel er auch immer hat, selber rausschauen, was, was hat er jetzt für äh, Leistungen in den letzten zwölf Monaten erbracht, wie hat er sich für das Unternehmen überdurchschnittlich eingesetzt, sondern äh, das ist an sich Aufgabe des Mitarbeiters selber.
0: Mhm. Aber hat eine Führungskraft nicht auch die Aufgabe zu fordern? Also, auch zu, also wenn man halt sieht, der Mitarbeiter ist wirklich gut, er bringt sich ein und hat halt erfolgreiche Projekte hinter sich, dann ist mein Verständnis ja. von der Führungskraft auch, dass diese mich auch fördert in dem Sinne. Also klar bin ich ja. dafür auch verantwortlich irgendwie selbst zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt hier ähm, super erfolgreich gewesen, ich habe dem Unternehmen so und so viel eingebracht, ähm, ich habe jetzt vielleicht doch mal eine Gehaltserhöhung verdient. Aber ja. das finde ich muss auch so ein gegenseitiges Spiel sein, aber das haben Sie ja gerade jetzt ja. irgendwie anders erklärt.
1: Ja, also ich wollte sagen, dass das halt jetzt nicht ein einseitiger Prozess ist, okay. sondern ein beidseitiger. Das ist also jetzt auch nicht eine reine Aufgabe des Mitarbeiters, aber es erfolgt halt in der gemeinsamen Erarbeitung. Mhm. Der Prozess beginnt ja im Prinzip schon am Anfang eines Geschäftsjahres oder eines äh, bestimmten Zeitraumes mit der Zieledefinition. Ja? Und in vielen Unternehmen ist es halt leider nach wie vor so, dass das eher so eine Pflichtlektüre ist oder eine Pflichtaufgabe, die dann einfach durchgeführt wird, und dann, um es abzuhaken. Aber der Mitarbeiter sollte da auch wieder einfordern, dass das also wirklich ernst genommen wird, dass da ähm, ja, sogenannte smarte Ziele drinnen stehen, also die auch messbar sind. Ja, Nicht einfach, dass gesagt wird, ja, entwickel dich mal, durch Lehrgänge oder so, sondern dass man auch konkret sagt, was an Ergebnissen rauskommen soll. Dass das einfach messbar ist, dass wenn der Betrachtungszeitraum dann um ist, man genau sagen kann, ich habe meine, Erzie meine Ziele erfüllt oder übererfüllt oder nur teilweise erfüllt. Ja, und wenn die Ziele dann halt übererfüllt sind, das kann man ja auch im Dialog dann sich herausarbeiten, dann kann man auch natürlich die Gehaltsfrage dann gut argumentieren. Ne? Weil das muss man argumentieren. Man kann nicht einfach nur sagen, ich fordere jetzt, ich weiß nicht was, zwei, fünf Prozent mehr Gehalt. Was ist denn
2: realistisch? Also wie viel kann ich denn dann tatsächlich auch verlangen?
1: Ja, das ist auch immer eine schwierige Frage. Das hängt natürlich ab von der Branche, von der Unternehmensgröße, von den ähm, Unternehmenszahlen also wie viel Umsatz macht das Unternehmen, wie viel Gewinn macht das Unternehmen und ähm, ja, ist es ein kleines regionales Ingenieurbüro zum Beispiel oder ein großer internationaler Konzern, äh, von vielen Faktoren hängt das ab und man kann sich einfach da am Markt orientieren. Viele Unternehmen mhm. haben auch einen Betriebsrat, die kann man auch um Rat fragen, was so üblich ist, was in anderen Firmen äh, dort an Gehaltsergebnissen ähm, Gehaltssteigerungsergebnissen äh, herauskam, ja, dass man einfach mal so einen Orientierungswert hat.
0: Also viele größere Konzerne haben ja auch Tarifverträge. Das ist genau. ja eigentlich dann schon ja. eher, sag ich mal, geklärt. Man bekommt dann meistens ja so ein bisschen mehr Gehalt, weil es dann automatisch einfach durch den Tarif abgedeckt ist. Ähm, wie sieht das ja. denn damit aus? Kann das auch irgendwie hinderlich sein bei einer Gehaltserhöhung, dass man irgendwie sagt, so ja, okay, das ist jetzt irgendwie abgedeckt, aber mehr bekomme ich dann sowieso nicht? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, also meine Erfahrung aus meiner Berufstätigkeit ist so, dass erstmal die Mitarbeiter in drei Kategorien eingeteilt werden. Das sind erstmal die, man kann es vielleicht so nennen, die Underperformer, also die hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Das sind ungefähr 10 Prozent der Mitarbeiter. Dann die große Masse, 80 Prozent, sind die Leistungsträger, die halt die Ziele erfüllen die Ziele, die durchaus auch hochgesteckt sein können oder sein sollten, ja, weil wir wachsen alle an den Zielen. Und äh, ungefähr nochmal zehn Prozent die Überperformer oder die High Performer, für die an sich schon ähm, ein Mehr über diesen äh, Tarifvertrag an Gehaltssteigerung äh, möglich sein sollte. Oder die haben es natürlich leichter, da nochmal was rauszuholen. Ja, und die sollten dann halt diesen Prozess, das zu verargumentieren gehen, also dass sie aufbereiten, was ist aus ihrer Sicht ähm, an besonderen Erfolgen von ihnen erbracht worden und äh, warum haben sie einfach diese Gehaltserhöhung, diese zusätzliche Gehaltserhöhung verdient aus ihrer Sicht.
2: Das heißt, also wir haben hier diese Einteilung, die Sie gerade genannt haben, mit den Underperformern, Leistungsträgern und Highperformern. Ist das dann für mich aber als Arbeitnehmer nicht auch, schwierig, das irgendwie selbst einzuschätzen, wo bin ich da gerade. Also es kann ja schon sein, dass ich mich vielleicht jetzt hier als High-Performer sehe, aber auf dem Papier bin ich vielleicht dann doch nur oder bin ich ein Leistungsträger. Ähm, da da gibt es ja vielleicht auch einfach Diskrepanzen zwischen Selbstwahrnehmung und das, wie meine Führungskraft mich sieht. Ja, also das ist richtig. Da gibt es in der Regel
1: Diskrepanzen. Es kann aber in beide Richtungen sein. Also es ist nicht immer so, dass der Mitarbeiter seine Leistungen besser sieht als die Führungskraft, sondern das kann auch umgekehrt sein, also dass die Führungskraft bestimmte Ansätze sieht, die halt außergewöhnlich waren. Und das erfolgt dann auch im Dialog und im Vergleich mit anderen Mitarbeitern, dass dann halt herausgearbeitet wird, wo war der Mitarbeiter sehr stark, wo war er vielleicht nicht ganz so stark, vielleicht auch im Vergleich mit anderen Mitarbeitern, worauf legt die, legt die Führungskraft besondere Werte? Oder auch das Unternehmen, ja, also dass die Ergebnisse auch zum äh, Unternehmensmehrwert natürlich beitragen. Und da kann es natürlich schon unterschiedliche äh, Gesichtspunkte geben oder Ansichten. Und das sollte halt einfach im Dialog äh, geführt werden, damit man einfach auch korrigieren kann. Äh, vielleicht auch mal äh, halbjährig in einem Dialog oder kontinuierlich im Dialog, dass man schaut, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Oder muss ich eventuell Korrekturen da vornehmen?
0: Ja, dann um mal anzusetzen. Ähm, also man kann ja teilweise auch so viele Dialoge führen, wie man möchte. Wenn zum Beispiel im ein Budget einfach nichts eingeplant ist, dann kann der Mitarbeiter ja noch so gut sein, um das jetzt mal provokanter zu formulieren. Und dann wird das ja trotzdem nichts mit der Gehaltserhöhung. Ja. Ähm, das ist ja für Mitarbeiter halt sehr frustrierend auf Dauer gesehen. Ja. Was raten Sie da?
1: Ja, also es kann natürlich schon sein, dass es mal ein schlechteres äh, wirtschaftliches Jahr für das Unternehmen gab dass da keine oder weniger Gehaltserhöhungen möglich sind. Man sollte auch den, die Gehaltsfrage nicht unbedingt an den einen Zeitpunkt ausmachen, sondern eventuell auch eine Perspektive aufzeigen. Das heißt, wenn es äh, das Jahr X oder halt dieses Jahr keine Gehaltserhöhung gab, dass man fragt, okay, äh, was muss erbracht werden, damit es dann nächstes Jahr eine Gehaltserhöhung gibt ja, oder wie es halt perspektivisch aussieht. Das ist auch bei Wechseln ähm, oft eine sehr wichtige Frage, die selten gestellt wird. Ja, Da hat man zum Einstieg erstmal einen bestimmten Gehaltswunsch. Der kann un unter Umständen nicht erfüllt werden, nicht direkt. Und viele entscheiden sich dann schon für oder gegen die Stelle dann. Aber bevor man sich halt dagegen entscheidet, sollte man auch fragen, wie es die ähm, Entwicklung, die mögliche Entwicklung ähm, dass halt äh, der Gehaltswunsch dann in einem mittelfristigen Zeitraum erreicht werden kann, zumindest. Ja, Und ähm, wenn halt die Tätigkeit äh, gefällt, das war ja das, was ich eingangs sagte, das sollte das zentrale, die zentrale Frage sein und halt am Anfang nicht direkt der ähm, gewünschte, das gewünschte Gehalt äh, möglich ist, dass das gezahlt wird, sollte man schon nachfragen, wie ist die Entwicklung, dann die mittelfristige Entwicklung.
2: Wenn ich jetzt also mein Geld nicht bekomme, das ich mir eigentlich wünsche, das heißt, ich gehe aus dem Gespräch mit meinem Vorgesetzten raus und habe in dem Sinne jetzt keinen Plus, kein Mehr gemacht, wie reagiere ich denn am besten darauf? Also ein Mechanismus wäre wahrscheinlich eher Frustration und ich sage, okay, jetzt mache ich entweder gar nichts mehr oder ich bewerbe mich gleich weg, aber das sind wahrscheinlich eher so emotionale Dinge, die man erstmal abschütteln sollte, oder?
1: Ja, also als erstes sollte man diese ja, emotionale Wallung oder Aufregung erstmal sacken lassen, vielleicht auch mal ein, zwei, drei Tage drüber schlafen und dann das Gespräch analysieren. Hat das Unternehmen tatsächlich nicht die Möglichkeit, hier den Wünschen, den Vorstellungen des Mitarbeiters entgegenzukommen oder wurde einfach der Mitarbeiter nicht gehört? Also in der Regel, sage ich auch mal, sind ja solche Gehaltsdurchsprachen fair, weil das Unternehmen ist genauso interessiert, dass der Mitarbeiter motiviert und engagiert ist und äh, es ist natürlich auch gerechtfertigt, dass der Mitarbeiter da seine Vorstellungen und seine Wünsche hat. Von daher sollte immer ein Kompromiss möglich sein. Jetzt äh, ist es aber halt nicht 100% in unserer Berufswelt äh, so großer Sonnenschein, sage ich mal, sondern es gibt da auch Ausnahmen, wo tatsächlich die Leistung von Mitarbeitern nicht ihrem Gehalt entspricht. Das sollte man dann halt analysieren und Möglichkeiten erwägen. Man sollte vielleicht nicht direkt nach dem ersten Gespräch in der Art solche drastischen Maßnahmen ergreifen, sondern erstmal schauen, okay, wie läuft vielleicht das nächste Jahr, gleicht sich das dann wieder aus oder sieht es dann tatsächlich so aus, dass es mittel- oder langfristig äh, so weitergeht, dann sollte man sich vielleicht auch über Alternativen auf dem Arbeitsmarkt ähm, dann umorientieren. Aber wie gesagt, da nochmal, das Gehalt sollte nicht die zentrale Frage sein. Ja? Es ist oft so, äh, dass dann, dass man dann halt wirklich von einem äh, Job wechselt in einen anderen ja, äh, sogenannten Frustjob, Frustjob, ja, in Anlehnung an mein Programm, was ja heißt vom Frustjob zum Lustjob.
0: Ja, viele, viele, die… Kann man sich viel davor vorstellen. <lacht> Sehr schön bildlich.
1: Genau, und viele, die halt überstürzt agieren, wechseln halt einfach vom Frustjob in einen neuen Frustjob. Ne? Mhm. Und das, das ist eine halt… eine ohne äh, dann Ende
0: dann auch, ne? Ja. Genau
1: ja. und das ist dann halt wirklich auch nicht ähm, hilfreich für den Mitarbeiter, weil er dann sehr viele kurze Dienstzeiten in den Unternehmen hat, mhm. was dann mittellangfristig äh, sich natürlich auch nachteilig
2: auf die gesamte Gehaltsentwicklung mhm. im Berufsleben auswirkt. Was halten Sie denn für ein, von Strategien wie, ich ähm, bewerbe mich woanders, bekomme dort ein Angebot und lege dann das aktuelle Angebot meinem noch Arbeitgeber vor und sage, guck mal hier, Firma XY bezahlt mir das und das. Was macht ihr? Geht ihr mit oder ich kündige? Was halten Sie davon?
1: Ja, da kriege ich immer recht unterschiedliche Rückmeldungen auch. Also manchmal geht es gut, manchmal macht es einfach die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten kaputt. Also das müsste man genau für den einzelnen Fall betrachten, ob man, das, ja, ob man sich da was Gutes tut oder ob man sich da was Schlechtes tut. Mhm. Weil wenn man das einmal der Führungskraft sagt, dann weiß die Führungskraft, okay, der Mitarbeiter ist jetzt nicht so stark an mein Unternehmen gebunden, für ihn ist auch das Gehalt wichtiger als die Inhalte und von daher kann es sein, dass der, dieser Mitarbeiter auch in dem Unternehmen nicht mehr so gefördert, nicht mehr so entwickelt wird. Und mhm. das musste man, sollte man sich halt genau betrachten mhm. vorher
2: wie auch das Verhältnis dann zu der Führungskraft insgesamt dann ist. das
0: auf jeden heißt, Fall.
2: Genau, das heißt, ja. das heißt, ich muss in der Konsequenz dann auch bereit sein, einen Job zu wechseln. Das auf jeden
1: Fall. Muss, also ja. sonst, ja. wenn man eine Drohung ausspricht, ohne dass da wirklich Substanz dahinter ist, dann ist die wirkungslos. Und dann geht es in der Regel tatsächlich nach hinten los. Ja, und wenn die Führungskraft das merkt, dass das eh nur so eine Drohgebärde war, ohne ähm, realen Hintergrund, dann... Ja, verliert ja der Mitarbeiter da jegliche Mächte quasi.
0: Nochmal auf jüngere Zielgruppen zu sprechen zu kommen, also die genannte Generation Y zum Beispiel, die ja zum Beispiel sagt ja. irgendwie, ja, das Geld ist mir gar nicht so wichtig, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach im Gespräch, sondern mir ja. ist es irgendwie, ich finde es viel toller, wenn ich irgendwie meine work halten kann oder ich kann irgendwie hier im Unternehmen noch zum Yoga gehen. Und da werden halt ja. diese ganzen soften Themen ja viel wichtiger. Ja. Ist das jetzt vielleicht auch eher mehr so ein Trend, dass man sagt, okay, diese Generation geht da so durch und die Faktoren sind für die viel wichtiger? Ähm, wird sich das nochmal irgendwann wandeln? Also was für Bewegung können Sie da wahrnehmen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob die Ursache die Generation Y war oder äh, ob sich das jetzt allgemein so im Berufsleben entwickelt. Es ist ja tendenziell so, dass die Arbeitsbelastung immer höher wurde das Thema Work-Life-Balance äh, immer akuter äh, ist. zeigt sich ja auch durch Überlastung, Überforderung, Burnouts äh, von Mitarbeitern, wo ja die Quote ähm, nach wie vor äh, ansteigend ist. Da ähm, kommen natürlich ähm, Themen wie Ausgleich, ähm, Freizeitaktivitäten und sowas für, den, für die Berufstätigkeit mehr und mehr in den Vordergrund. Die jungen Menschen, die bringen das halt schon durch ihre Werte dann mit, ja, dass die mehr freizeitorientiert sind. Die sind auch nicht so äh, stark an Unternehmen gebunden. Früher hat man ja ein Unternehmen gesucht, äh, wo man einsteigt, da sollte man auch in Rente gehen oder da wollte man in Rente gehen. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr so. Ja, und äh, ich denke, das ist auch eine gesunde Entwicklung, dass man sich da nicht von einem Unternehmen so abhängig macht schon seinen vollen Beitrag leistet, aber einfach frei ist und schaut, welches Unternehmen passt da am besten zu mir und dass auch das Unternehmen schaut, welche Mitarbeiter passen am besten zu mir und dass man da eine Win-Win-Situation hat. Und dann natürlich sind auch diese Werte wichtig, wie schaffe ich Ausgleich, weil ein Ausgleich sorgt ja auch dafür, dass ich mich erhole, dass ich mich regeneriere, meine Batterien auflade und wieder 100 Prozent oder 120 Prozent Arbeitskraft für das Unternehmen einsetzen kann. Ja, und äh, da denke ich, äh, tut sich auch das Unternehmen äh, vieles Gutes, wenn sie ihren Mitarbeitern solche Ausgleiche, Freizeitaktivitäten anbietet.
0: Wonach fragen denn bei Ihnen so in der Beratung die meisten Leute oder Ingenieure jetzt einfach mal so generell? Was sind so Ihre meisten Anfragen?
1: Die meisten Anfragen bei mir sind halt ähm, von Mitarbeitern ähm, in jeder Altersgruppe, also Absolventen genauso wie Berufstätige, die entweder, also bei den Absolventen, jetzt erstmal nicht wissen, was sollen sie überhaupt ähm, beruflich machen. Das okay, äh, steht auch vor dem
2: Gehalt auf jeden
1: Fall. Ja, die Frage. Ja, das genau, das ist ja auch eine sehr zentrale. Ja. Es <lacht> gibt ja da auch so gewisse Studien, wie zum Beispiel die Gallup-Studie, die ja sagt, dass 85 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland nicht zufrieden ist mit ihrer Tätigkeit. Ja, und
0: das, ein sehr hoher das ist Wert. natürlich also, ja, auf jeden Fall extrem.
2: Sind das dann die Inhalte, auf die Sie vorhin angesprochen haben? Das heißt also, dass die inhaltlich nicht zufrieden sind und mal erstmal losgelöst vom Gehalt an sich? Genau, ja. Also
1: gerade die älteren Arbeitnehmer, ich sag mal so ab 40 plus, sind ja oft äh, durch ihr Elternhaus auch oder durch die Ausbildung in einen Beruf gekommen, der nicht so gerade ihren Leidenschaften ihrer Berufung entspricht. Ja, wo die Eltern gesagt haben, ja, mach die oder jene Berufsausbildung, weil das jetzt äh, in Zukunft sehr gefragt ist, wie aktuell zum Beispiel mit der Digitalisierung. Da sollen ja viele ähm, Informatik studieren und da muss man natürlich auch schauen oder sollte man schauen, ist das überhaupt das, was mir liegt, wo ich äh, gut bin, wo, wofür ich mich begeistern kann. Und das war halt früher sehr stark so, dass man das nicht hinterfragt hat. Da hat man das einfach gemacht, weil die Eltern das wollten oder weil ein Schulberater gesagt hat, hier, das hat Zukunft, das wird auch gut bezahlt, man macht das mal. Und irgendwann mal, wenn sie so 20 Jahre gearbeitet haben, dann merken sie, dann setzt sich so ein Frust ein in der Arbeit und sie suchen dann nach einer beruflichen Umorientierung. Und wissen dann aber oft gar nicht, was macht mir überhaupt äh, Spaß, ja, was, äh, wofür kann ich mich begeistern, wofür schlägt meine Leidenschaft oder wofür brenne ich. Und das finde ich mit diesen ähm, ja, Kunden, Interessenten, äh, finde ich das raus. Wandel auch noch einige Glaubenssätze, wie zum Beispiel, Da schaffst du eh nicht oder das, ähm, da bist du nicht gut genug dafür oder man sagt sich selber, bin ich nicht gut genug dafür. Aber heutzutage hat sich das ja alles gewandelt. Also zum einen Weiterbildungsmaßnahmen. Man kann nebenberuflich fast alle ähm, Weiterbildungsmaßnahmen per Fernstudium oder Fernkurs durchführen. Man kann sich da verändern. Die Berufswelt ist viel bunter, viel äh, vielseitiger geworden. Äh, Dass äh, also da theoretisch für jedermann alle Türen offen
2: stehen. Mhm. Was, man, was raten ja. Sie denn äh, Leuten, die eben genau diese Zweifel haben und sagen, okay, ich bin vielleicht gar nicht genug dafür, für diesen neuen Job, für die neue Position. Also gibt es da ihrerseits Strategien, wie man, wie man da umgehen kann damit? Ja, es sind dann
1: natürlich, also erstmal ist das Ziel zu definieren, wo möchte der Kunde dann hin, wo möchte der Arbeitnehmer hin und dann rauszufinden, welche Schritte sind dazu möglich. Genauso auch, wie welche Hindernisse gibt es da auf dem Weg. Die Hindernisse sind oftmals dann mentale Hindernisse. Ja, das also der Betroffene dann sagt, das kann er nicht oder das schafft er nicht. Aber das sind mentale Hürden, mentale ähm, Glaubenssätze, Denkmuster, die man wandeln kann. Und äh, dann kann man sich da auch den Weg freiräumen.
2: Mhm.
1: Und ich begleite dann die Leute auf dem Weg zu ihrem Ziel, dass sie halt wirklich eine ähm, Tätigkeit finden, ähm, die ihnen Freude macht, wo sie äh, Begeisterung für empfinden und wo sie sich auch dann wirklich entwickeln und entfalten können. Und das wird sich dann auch auf das Gehalt auswirken. Weil wenn sie eine Tätigkeit machen, die sie wirklich mit Begeisterung machen, sind dann auch zwangsläufig die Ergebnisse viel besser. Und das wird dann auch von den Unternehmen dann honoriert.
0: Wie sind Sie eigentlich zum Coaching gekommen? Also sie sind ja auch Diplomingenieur und haben ja nicht von Anfang an sowas gemacht. Wie kam das?
1: Genau, das ist richtig. Also ich war dann erfreulicherweise in einem Bereich im Unternehmen, der sehr stark gewachsen ist. Das heißt, wir haben sehr viele neue Mitarbeiter gesucht, sehr viele Stellen ausgeschrieben und dann habe ich sehr viele Bewerbungen bekommen, sehr viele Vorstellungsgespräche geführt und in diesen Bewerbungsprozess dann gesehen, wie schlecht doch die Bewerbungsunterlagen in ungefähr 80 Prozent der Bewerbungen sind okay. und wie schlecht auch Vorstellungsgespräche vorbereitet werden.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich mich da sozial engagieren, ehrenamtlich engagieren. Und da ich ja schon langjähriges Mitglied im VDI bin, habe ich mir da die Studenten- und Jungingenieure quasi geschnappt. Dort Vorträge ähm, gehalten und dann in den Vorträgen, also zu Bewerbungstechniken und dort auch gesehen, da sitzen dann die Absolventen drinnen, wo ich dann sage, okay, wenn du dich bewirbst, solltest du im Anschreiben sagen, warum bewirbst du dich auf die Position und warum bei, der, bei dem Unternehmen. Und dann sind erstmal die Fragezeichen in den Augen der das Absolventen total. aufgetaucht. Das ist
0: eigentlich so klassische, also für mich jetzt eigentlich klar, dass ich das da reinschreibe.
1: Ja, aber also viele wissen halt tatsächlich okay. nicht, was wollen sie machen. Ja. Ja, die ähm, sind dann plötzlich mit dem Studium fertig. Also ich habe viele in den Vorträgen dann sitzen, die merken dann, okay, ich bin jetzt mit dem Studium fertig, jetzt muss ich mich bewerben. Und ihr erster Schritt ist dann halt zu schauen, okay, was gibt es für Stellenausschreibungen? Idealerweise halt in meiner regionalen Nähe, was vielleicht auch nicht unbedingt vorteilhaft ist. Aber sie haben da noch keine konkrete Vorstellung, was könnten sie machen, sondern sie schauen, was wird angeboten und was käme von denen für mich in Frage mhm. und bewerben sich darauf. Und das habe ich dann auch in den Vorstellungsgesprächen gemerkt. Also die äh, Bewerber, die ähm, ja, deren Herz schlägt nicht unbedingt für die Stelle. Die würden auch ganz andere machen, äh, wenn ich die ihnen anbieten äh, würde, wo eine ganz andere Persönlichkeitstype zum Beispiel gefragt ist. Und die Stelle, die Tätigkeit sollte ja auch auf die, mhm. äh, auf die Persönlichkeit des Bewerbers passen. Ja? Manche sind aufgeschlossen, sind zum Beispiel gut im Vertrieb. Manche sind eher introvertiert. Sie sind halt eher, wenn ich jetzt auf Klischees zu sprechen komme, in der Entwicklung vielleicht ganz gut. Ähm, wobei ja auch die Entwicklung da sehr vielfältig sein kann und auch für offene Menschen äh, da ist. Also, Aber das einfach mal zum anschaulich machen. Also es gibt halt Stellen, für jede Persönlichkeitstypen und die sind halt einfach unterschiedlich und da sollte man schauen, welche passen auf mich und welche auch nicht. Bin ich sehr gerne in Interaktion mit Kunden oder mit Lieferanten, mit anderen Menschen einfach, kann ich gut präsentieren, kann ich gut überzeugen. Das sind ganz andere ähm, Persönlichkeiten wie welche, die wirklich forschen, entwickeln wollen, neue Innovationen entdecken wollen und dann muss man halt schauen, was ist dann mein Ding mhm. aus Sicht des Bewerbers und sich dafür entscheiden und dort dann eine Stelle suchen.
2: Haben Sie denn irgendwie auch sehr kuriose Fragen oder Forderungen, was das Gehalt angeht, schon erlebt? Also können Sie uns da so ein, so ein Best-of irgendwie nennen? Oh, das ist jetzt eine schwere
1: Frage. Also zumindest <lacht> in den Coachings habe ich immer so die Anfragen, dass es doch eine Gehaltsverhandlung wird. Also wo groß hin und her gekämpft wird, das ist in der Regel nicht so. Also es wird schon der Bewerber gefragt, was er sich vorstellt und entweder geht es in diese Ziel, in diesen Zielbereich des Unternehmens rein oder es liegt halt außerhalb. Und dann schlägt halt das Unternehmen vor, was es machen kann und entweder akzeptiert es der Bewerber, er kann dann auch nochmal begründen, warum er eventuell mehr bekommen möchte. Ja, das gehört dann genauso vorbereitet, als wenn er schon beschäftigt ist und eine, eine, eine Gehaltsdurchsprache ansteht, also er das vorbereitet mit Argumenten, warum er meint, seinen Gehaltswunsch bekommen zu müssen. Ja, Und dann ist es einfach ein relativ kurzer Austausch, was er wünscht, was das Unternehmen zahlen kann, weil das Unternehmen hat ja da auch nicht die volle Bandbreite, was da möglich ist, sondern es sollte ja fair im Vergleich mit den anderen Mitarbeitern sein. Weil es kann durchaus sein, dass dann über das Gehalt gesprochen wird und wenn äh, dann der Mitarbeiter sieht oder ein anderer Mitarbeiter sieht, der neue Mitarbeiter bekommt da wesentlich mehr weil er der Mitarbeiter sieht, er bekommt da weniger als die anderen, dann entsteht ja schon ähm, ja, Misstrauen mhm. und äh, das ist einfach ein Vertrauensproch. Aber das, das
2: weiß ich ja in dem Sinne im Normalfall ja gar nicht, weil... Also meine Erfahrung ist ja, über Geld spricht man nicht, auch nie unter Kollegen. Ich meine, vielleicht ist es dann in Einzelfällen doch so, aber normalerweise weiß ich selbst ja jetzt nicht genau, was jetzt die Kollegin oder der Kollege, der neben mir im Büro sitzt, jetzt eigentlich für dieselbe Tätigkeit verdient.
1: Ja, also bei neuen äh, Mitarbeitern, die äh, vor allen Dingen Absolventen, also die nach dem Studium einsteigen, da habe ich die Erfahrung gemacht, die sprechen sehr wohl über ihr Gehalt.
2: Okay. Mhm.
1: Ja, oftmals weiß man auch, in welche Tarifgruppe man eingeordnet mhm. wird. Ja, da beginnt es ja schon, die Gehaltsfrage, weil das sind ja auch Gehaltsbänder. Und wenn man halt darüber hinaus äh, eine Forderung äh, erfüllt bekommt, dann kommt man halt in ein anderes Tarif, ähm, in eine andere Tarifstufe aber junge Leute unterhalten sich auf jeden Fall darüber. Mhm. Man muss zumindest damit äh, rechnen. Mhm. Ja? Also das ist halt auch so ein Glaubenssatz, über Geld äh, spricht man nicht. Aber es wird dann auch oftmals so angesprochen. Also es wird vielleicht nicht direkt gesagt, äh, wie viel man verdient, vielleicht 60.000 oder 80.000 Jahresbrutto, sondern es wird dann halt gefragt, ja, wie viel hast du mehr bekommen oder bist mhm. ja, du also, außertariflich ein Frage, oder in welcher ne? Stufe. Mhm. Und äh, wenn man, da kann man schon merken, sind da Diskrepanzen und ähm, ja, daraus erkennt man schon, bin ich jetzt fair bezahlt oder sind da andere vielleicht übervorteilt.
0: Mhm. Diskrepanzen können ja auch entstehen, wenn eine Führungskraft vielleicht, was ja eigentlich nicht sein sollte, bevorzugte Mitarbeiter hat, weil das ist ja eigentlich auch nur menschlich, dass man mit einem mehr zurechtkommt, mit dem anderen weniger. Wenn das irgendwie im Team offenkundig ist, dann glaube ich auch, ist es sehr, sehr schwierig, da halt wirklich fair zu bezahlen und faire Gehaltsverhandlungen zu führen, weil das, glaube ich, auch oft da mitschwingt. Haben Sie da auch oft Anfragen oder können Sie das jetzt nicht so bestätigen?
1: Ja, also, ist, äh, durchaus, also es wäre eine Illusion zu leugnen, dass es da so persönliche äh, Vor- oder ähm, Abneigungen äh, gibt, Vorzüge oder Abneigungen. Also das sicherlich, das sollte aber von der Gehaltsfrage außen vor bleiben. Ja, also da sollte die Führungskraft... So fair sein, auch so ähm, tatsächlich die Leistungen neutral, emotionslos bewerten und die Gehaltsdurchsparen äh, oder die Gehaltsklärungen auch ähm, entsprechenden Leistungen natürlich durchführen. Selbstverständlich sollte auch das Ziel der Führungskraft sein, mit jedem seiner Mitarbeiter gut auszukommen. Das habe ich aber auch selber die Erfahrung gemacht. Ich hatte ja, als ich ähm, vor ungefähr 15 Jahren äh, Führungskraft wurde, dachte ich auch, die sind alle ihrer Führungskraft loyal gegenüber eingestellt. Und da habe ich halt komplett andere Erfahrungen gemacht, dass halt sehr viele auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind, viele auch äh, persönliche Probleme äh, mitbringen, auch gesundheitliche Probleme. Also jeder ähm, kann... Und möchte auch nicht so zum er Unternehmenserfolg äh, beitragen, wie das die Führungskraft möchte. Das ist dann natürlich Aufgabe der Führungskraft, die Mitarbeiter zu mot motivieren und äh, sie natürlich zu vollem Engagement mhm. ähm, ja, einfach da hinzuleiten.
0: Was raten Sie denn jungen Ingenieuren, die jetzt zum ersten Mal eine Führungskraft quasi als Position innenehmen, wenn man solche Herausforderungen halt direkt hat? Also das ist ja sehr, sehr schwierig, wie Sie gerade gesagt haben, um damit umzugehen. Also was raten Sie in dem Moment dann, wenn jemand zu Ihnen kommt? Was geben Sie da ja. als Tipp mit an die Hand?
1: Ja, also ich gebe den Tipp an die Hand. Was mir auch sehr geholfen hatte, ist, ich habe erstmal eine Teamanalyse durchgeführt. Also geschaut, wie verhält sich jede einzelne Person im Team oder auch der Führungskraft gegenüber. Und wenn... Manche, also ich hatte zum Beispiel äh, die Schwierigkeit, dass halt jemand im Team auch diese Teamleiteraufgabe ähm, übernehmen wollte, die ich dann übernehmen, übernommen hatte und äh, diese Person war mir gegenüber dann nicht sehr loyal und da hatte ich halt gesehen, okay, wie steht die Person im Team da und welche Personen beeinflusst er und wie stehen dann die anderen Personen äh, zu mir und was muss ich also machen, wie muss ich die einzelnen Personen führen oder motivieren, dass vielleicht nicht über die direkte Person, die dann quasi einen Konflikt mit mir hat, für mich gewinnen kann, sondern über die Kollegen. Wie kann ich diese Person über die anderen Kollegen erreichen? Mhm. Ja, also dass ich die anderen Teammitglieder erstmal für mich gewinne und die quasi dann den ja den ähm,
2: besonderen Mitarbeitern überzeugen, doch auch da auch zu quasi. kooperieren. Mhm. Ja. Vielleicht können wir noch mal so einen Blick in die Zukunft werfen und schauen, wo es mit den Gehältern denn jetzt hingeht. Sie haben vorhin schon mal angesprochen, es, äh, es geht jetzt nicht nur ums Geld, es geht natürlich auch um, den, um die Stelle an sich, aber auch um Sachen wie ähm, Work-Life-Balance, also Angebote für Mitarbeiter, wie jetzt vielleicht Sportangebote oder äh, kostenlose Getränke, da gibt es ja verschiedene äh, Formen. Also ist ja. es dann so, dass man eher sagt, okay, die Gehälter steigen oder, ist, oder steigen sehr stark oder geht es eher in die Richtung, dass man sagt, die Gehälter, die bleiben so, wie sie eigentlich sind, aber diese weichen Faktoren werden in irgendeiner Form jetzt wichtiger? Ja, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich
1: denke, die weichen Faktoren werden immer bedeutender beziehungsweise die Gehaltsarten, die werden sehr vielfältiger. Ja, über einen Dienstwagen oder über andere Leistungen, die das Unternehmen bringen kann, wie Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge oder Belegschaftsaktien, wenn es eine Aktiengesellschaft ist. Oder halt andere ähm, Präsente oder Jobtickets ist, ja, glaube ich, auch sowas. Ja, das so ist auch sehr beliebt. Jobticket ja. ist auch, genau. Da hatte ich auch mal eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ähm, Bringe ich mal kurz. Äh, und gern. zwar wollte ich auch mal wechseln, das Unternehmen wechseln. Was? <lacht> Ja, äh, ja, ich möchte mich ja auch äh, hin und wieder mal verändern. Gut, jetzt arbeite ich halt in einem so großen Konzern, wo man auch intern äh, sehr unterschiedliche Aufgaben äh, durchführen kann, ausüben kann. Aber ich wollte mich oder hatte mich auch mal extern beworben. Äh, nach München war das. Und äh, dann ging es auch um die Gehaltsfrage und da hatte man auch sämtliche Möglichkeiten mit reingerechnet, wie zum Beispiel ein Ticket der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Man hat sogar Überstunden mit reingerechnet, dass ich die ja gezahlt bekomme und dass das ja auch das Gehalt dann steigert. Also das war auch ein bunter Blumenstrauß an Leistungen und das tatsächlich feste Gehalt war halt dann... Ja, ich sag mal nur 60 Prozent von dem Gesamten, mhm. was man dann bekommen hatte. Ja, also da denke ich mal, das wird auf mehr Beine gestellt, dann mhm. das Gehalt. Vielleicht auch irgendwelche Sozialeinrichtungen wie Fitnessstudios mhm. oder Schwimmbäder in der Region, dass man die preiswerte oder kostenfrei nutzen kann. Mhm. Und da muss man einfach schauen, was ist einem selber wert, ähm, weil der eine möchte halt ganz gerne, was weiß ich, einmal im Monat äh, vielleicht äh, kostenlos ins Kino gehen, der andere halt äh, ein Fitnessstudio besuchen. Das sind halt nicht alle ähm, Möglichkeiten für jeden äh, gleichgewichtig. Ja? Nicht jeder ist auch so auf das Gehalt fixiert, ja? dass er sagt, okay, ich hätte halt lieber mehr Ausgleichsmöglichkeiten, mehr Freizeit, Ja, was auch eine Form ist oder hm. mehr Homeoffice, dass man halt da einfach ähm, bereiter ist auf solche Wünsche einzugehen. Und aus diesem Mix äh, muss jeder einfach für sich entscheiden, was ist der Optimale für ihn.
0: Eine persönliche Zusammenstellung in dem genau. Sinne. Mhm. Ja,
1: individuelle persönliche Zusammenstellung.
2: Ja, ich ja. glaube, wir haben wir es, oder?
0: Ja, voll. Also ich finde super äh, interessant, was da alles bei rausgekommen ist und auch was ja. Sie so in Ihrer täglichen Arbeit als Berater erfahren und was Sie da so an die Hand geben. Fand ich sehr spannend. Ja, auf jeden Glauben.
2: Fall. Ich denke, wir haben jetzt relativ viel mitgenommen und wir wissen jetzt auch... Äh, dass wir am besten immer Transparenz schaffen, bevor wir dann in das Gespräch mit unserem Vorgesetzten gehen, um nach dem Gehalt zu fragen, was ja jetzt nicht immer im Prinzip das leichteste Gespräch nee, ist, das man so das führt. Genau, Der Dialog <lacht> ist halt ganz wichtig und eine gute Vorbereitung. Ein
0: Wunderbar. schönes
2: Schlusswort. Dankeschön, Herr Ickinger, für den Besuch heute bei uns. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Ja, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Anmerkungen habt ähm, und uns Themen vorschlagen wollt, dann immer gerne an podcast.vdi.de, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben, ansonsten folgt uns überall, wo es Podcasts gibt oder eben auch bei ingenieur.de und vdi.de, dort findet ihr unseren Podcast und könnt regelmäßig reingucken, was es Neues gibt.
0: Und mehr zum heutigen Thema, alles rund um Gehalt, Gehaltserhöhung, auch verpasste Gehaltschancen, könnt ihr in den Shownotes äh, nachlesen und zwar auch alle Artikel, die Herr Ikinger schon auf Ingenieur.de veröffentlicht hat. Das ist schon eine ganze Menge, also einfach mal reinschauen. Für alle Mitglieder haben wir auch noch einen Tipp, und zwar die Karriereberatung des VDI. Dort könnt ihr euch einfach ja, eure Bewerbung mal checken lassen, ähm, Zeugnisse einreichen und bekommt dann Feedback. Also einfach mal im Mitgliederbereich schauen und dort gerne einen Termin vereinbaren.